0: 大家好，欢迎收听聊聊教育吧，我是主持人肖雨辰。那我们来到了台湾吧，聊聊教育吧的这个怎么讲的单元？那这个单元我们就会访谈各个领域的伙伴，一起聊聊对外分享他们专业内容的一些经验，并带你能够认识，如果想要和孩子接触不同领域的话，有哪些诀窍跟心法？那么这集很开心啊，能够邀请到罕病基金会的病患服务组的黄承恩社工督导，欢迎承恩。
1: Hello， 嗨，雨辰，大家好。
0: 你好，你好，你好。我觉得能够做这集，我个人是蛮。开心的，对，因为我觉得其实罕见疾病是一个大家一定听过，嗯，但是身边其实说要有接触到罕见疾病的朋友啊，患者相对比较不容易，是，所以对于一般人来说，可能会是一个相对迷蒙的一个面纱存在、嗯，所以我觉得可以透过这一集能够分享更多相关的资讯，我自己觉得是应该说我自己也可以理解。相关的资讯，我觉得也蛮开心的。好，对对,对那一开始，我想还是先让纯简单自我介绍一下好了，<笑>就是你什么时候加入罕病的、啊，然后你主要的执掌范围是什么，嗯、跟大家分享一下
1: 。大家好，我是罕病基金会的社工督导纯恩，然后我加入基金会大概是六年左右的时间，那我是在总会的病患服务组工作的。那我们病患服务组主要就是在做呃，寒病家庭的直接服务啊，然后其他还有一些像是呃，病友的团体活动、
0: 嗯、带状
1: 课程或是联谊活动。联谊活动不是那种。不是交
0: 男女朋友的、嗯，对,对不
1: 是找伴侣的联谊、嗯，是
0: 因为罕见疾病，你一般在你的生活情境比较难遇到，但同样都有类似相关罕见疾病的朋友，其实他们可能遇到课题一样，如果彼此能够认识的话，彼此能够交流，对，不管是心理的支持，或是实际上面了解到如何照顾、嗯、那。应该是这样子的。对对对对对,对，因为像对，没错，超厉
1: 害的。<笑>因为有的寒冰，比如说全台湾可能就个位数个、嗯，那我们就是希望可以把这些家庭都相聚起来，彼此认识。啊，寒冰家庭数量或多或少啦，都是很好的经验，因为其实，在他们身上才是有实际的照顾、医疗，走过每一天的这个路程、嗯，比我们就是转他们的心得啊，或是转职分享这样子，真的是差
0: 很多。了解，一开始我觉得还是想说，先让各听众朋友能够理解，像罕见疾病的定义是什么？因为疾病有很多种，罕见疾病只是因为比较少见，还是有其他的定义
1: ？哦，罕见疾病其实在各个国家地区的定义都不一样、嗯。那我们今天就以台湾这边的定义来分享。台湾这边罕见疾病的定义一共有三个条件，必须要同时符合。第一个呢是罕见。那罕见要多少件？必须要是疾病盛行率一万分之一以下。才是叫做这个罕
0: 也就是说，以台湾人口来说的话，大概就是全台湾2000人左右一个疾病哦，单一个疾病。嗯、对,对,对,對
1: 那它有可能会更少，比如说五万分之一、嗯、十万分之一、一百万分之一，都、嗯。所以才会
0: 像你刚才说，有可能全台湾只有个位数的人。没错，嗯
1: 。然后第二个呢，它必须要是遗传性的，或是说它的这个疾病如果进行遗传咨询，对它的疾病防治是有帮助的。
0: 了解，所以是通常是会是跟基因有关系的疾病。对，
1: 通常是跟基因有。所以它是
0: 不会传染的染。多半所有的罕见疾病其实都没有任何的传染性。
1: 没错，所有的罕见疾病都是不会传染的。这其实也是我们在宣导的过程中很重要,很重要的一个点。大家就觉得，哇、哦哦哦
0: ，遇到一个罕见病会不会担心自己或身边人传染？但其实完全不会。
1: 对，因为尤其像有些罕病，它可能症状上面像泡泡龙的罕病好了，它身上会有很多水泡跟血泡，它小朋友或是大人看到了就会很担心，它是不是什么一些传染性的皮肤疾病啊？嗯、但是其实非常重要的是，罕病是不会传染的嗯。嗯，那第三个呢，就是它必须要是诊治跟治疗很困难的，通常这些症状只能控制，都没有办法痊愈。
0: 大概现在，哦、所以如果能痊愈的愈的就不算在罕病的范畴内。
1: 应该是说，现在台湾这边大概还有七八成的罕病都是没有任何的药物可以治疗的、嗯。那通常就是做一些症状的控制、嗯，比如说心脏不好开心脏的手术、
0: 吃心脏的药，或是说进行一些复健啊，使用辅具。嗯，你是怎么踏上了解？就是你什么时候开始了解到罕见疾病，然后最后甚至直接加入基金会来？是等于说，是全新的为这个领域服务的
1: ，就跟宇辰刚刚分享一样、嗯。其实罕见疾病就是大家都听过，可是其实说，哎、欸，然后呢，好像就讲不出来了。对啊，所以我
0: 蛮好奇你是怎么接触到的，<笑>对？因为就我知道，像罕见疾病的主要创办也是因为。自己家家里是有罕见疾病的孩子，嗯、然后所以希望能够照顾跟他们一样的孩子，所以聚在一起成立这个基金会。对，對嗯，那你你是怎么接触到的
1: ？我的话呢，呃，一开始其实也跟大家那个成长历程都一样，可能哦听过一些罕病，可是其实要我讲出来，其实也真的。想不太出来，或是不太确定。那一直是到我在社工系的实习的时候，开始在早疗中心有遇到，哎、欸，真的是罕见疾病的孩子。那是我第一次实际上面看到，或是说我有意识的认知到那个是罕病的孩子，嗯、这样子来认识这个族群。然后后来求职的路上误打误撞的进入了基金会工作，嗯、然后其实，在工作的过程中，哎，也蛮有收获跟认同感的，所以就一直持续到现在
0: 。了解那个像我刚才提到，就是说也跟那种朋友介绍，就罕见疾病的成立的契机，其实跟。有罕见疾病的小孩的家长的，就是集合体有关。那走到现在，除了像刚刚主人提到，就是说，呃，会针对病患本身能够做服务，或是能够让病患彼此能够互相联系。那除此之外，你们整个基金会还有哪些主要业务
1: ？我们的创办人陈丽女士跟共同创办人詹敏杰先生，他们其实就如同刚刚主持人提到的，他们家中各有一个罕病的孩子。那其实，在二十。多年前是没有这么多的资源跟大家认识韩冰，所以两位创办人非常辛苦的要为韩冰的家庭撑起一片大伞。那其实我们两位创办人也都非常有远见，他们从一开始就提出说：“哎、欸，其实我们。”家长没有办法照顾孩子一辈子，可是如果有一个完善的制度的话，制度是可以成为这一片散硬币所有的孩子一辈子的。
0: 哦、所以等于基金会有一个很大的目标，嗯、其实包含例如说修法或者是整个社会支持体系的鉴定，是你们蛮核心希望能够达成的目标。对
1: ，那就像刚刚提到，除了我们有进行病患服务跟呃个案家庭服务。然后团体病友团体的支持之外，其他像是呃医疗的咨询啊，因为罕见疾病嘛，嗯、再怎么样这些病友家庭一辈子都是跟这个疾病扣在一起的，所以疾病咨询也是非常重要的。嗯、那其他就像是政策的立法或是议题的研究，还有国际交流，这些都是基金会从创立以来。二十多年一直到现在都持续呃在促成的地方、嗯
0: 。了解，我其实在进一步在想说，如果要让听众朋友更了解罕见疾病，除了就有没有是一般大家在认知上面，就是哎，原来罕见疾病是这样，然后跟我想的不太一样的一些 p o i n t 就像我们刚才提到，就是说，诶、哦欸，你可能以为罕见疾病有些罕见疾病是会传染，没有，没有罕见疾病是会传染，因为主要都是指的是跟基因有关的一些问题
1: 。有一些罕见疾病，它其实是外观看不出来的，嗯、像是一些代谢异常的罕见疾病，就是我自己的生活周遭是完全没有遇过，是直到到基金会工作之后才知道有这样子一个族群代谢异常的罕见疾病，是因为这些病友的身体里面，它可能缺少了某一些的。呃，酵素啊，或是氨基酸啊，因为基因缺陷的关系，所以他没有办法吃蛋白质。嗯，那就会造成身上有一些味道，比如他吃的蛋白质，可能身上会有一些味道，或者呢是说，他们跟同学相处的时候，他就因为不能吃某些东西，他可能自己也想吃，或同学分他吃，可是他并不能吃。嗯、那其实这些孩子，他们如果照顾的好，有做好饮食控制。就好好的吃药，定期的回诊看它的数值，它其实外观是没有任何的影响的
0: 。嗯，所以像刚刚讲，像这样的一个疾病，也就是属于只能控制的范畴，就是对，因为你可能缺乏某一些酵素，那我可能透过药物的方式帮你补足了。这个部
1: 分吗呃？呃，也不是，药物是没有办法补足
0: 的。那
1: 他们基本上只能说避开这些他不能吃的东西。哦、对，那额外还要喝一些特殊的营养品、哦。那这些营养品是把他们无法代谢的物质抽掉，哦、就会变成一些不好喝的。哦奶粉，可是他们每天必须摄取营养的
0: 。了解，就是没有其他办法，嗯、只能只能对，只能这样子。但只要有过来这样做，其实，在外观上面、嗯、或是平常相处上，面，你是完全不会发现它。对，包含
1: 智能啊，肢体功能都没有任何影响、
0: 嗯。了解，我觉得，毕竟我们聊教育吧，其实就是做教育推广。那基金会其实也有在负责这样的业务，但我必须要说我直觉，罕见疾病基金会要做这个。推广是蛮辛苦的，当然了，我我是非常的旁观者的一个角度，<笑>就是因为像我们在做沟通，就是一定要想办法，今天一个沟通的议题，要找到受众有办法连结，或者是说找到他生活周遭有共鸣的一些连结点，然后再让他滑进。哎、欸，原来这个东西很重要。但如果像刚刚提到，如果多数在一般。呃，人群里面，多数人的生活情境里面很难碰到罕见疾病的时候，我们到底要怎么跟大众沟通罕见疾病？你们在这个过程当中有遇到什么觉得最困难的地方，还是有什么你们独特的<笑>方法来解决这件事情
1: ？大众宣导其实我们也是我们一直在努力的地方，嗯、因为我们也是比如说像我们一般的民众嘛，嗯，其实接触罕病的。管道基本上非常的少，除非经过一些像是什么网络的推播啊、嗯、影片的分享。那我们基金会的话，呃，我们有一些，比如说跟一些企业的团体合作，透过呃像广告啊，或是不知道大家最近有没有在那个圈联有看到我们的孩子跟蔡依林拍的广告、嗯，像这样子的方式，用一些比较简单的。呃，图像、图片，看到孩子的照片，来去连接，说，哎，这个是罕见
0: 。嗯，但我也也进一步等于想要问，就是说，哎，那这是如果说对于一般人而言，他生活当中接触不到，嗯、那我们在基金会立场，想要让一般人也还是能够认识到这些罕见疾病，或是啊、嗯呃、这些罕见疾病的病患在台湾真实存在。是，例如说，但进一步讲，就是我们的进一步的诉求，或是目标，会是什么？为什么一般大众要认识？
1: 因为这个其实就是会在我们生活当中有可能会出现的。嗯、那我们其实也是相信说，诶、欸，这些罕病的病友们，他们是承载了一些基因的缺陷。其实这些基因的缺陷是全人类都会遇到的，只是发生在他们的身上。嗯、那这个并不是。跟我们毫无关系的一件事情，应该说我们的病友就是生存在跟我们一模一样的世界上。那除了一些宣导品之外，我们也会举办一些活动，嗯，比如说前阵子在中正纪念堂有一个文创展，由我们病友的绘画、美术的作品展出。那接下来十二月份还会有音乐会、嗯，就是我们病友可以实际上台，然后用歌唱的方式来告诉大家他们的生命
0: 。嗯，我理解。我我刚刚这样问，可能、嗯、可能稍微尖锐一点，但是。我其实进步，当然我当我自己有想到一些点啊，就是说，因为我觉得回到如果我是受众的话，如果今天刚好身边遇到了哦，知道寒病，我再去理解，嗯，跟我其实身边还没有接触到，我就需要理解，一定是后者的那个动力会比较高，就是、说啊，我刚好刚好今天进加入一个 group， 然后或者是参加一个社团，然后哎，身边有一个朋友他是这样子、嗯，然后我就想要多认识他，所以因此了解他的寒性疾病是什么，有什么状况，跟其实、嗯。我其实完全没有接触到，然后我必须要了解、嗯，那个沟通的难度就会蛮大的。我
1: 觉得其实完全没有接触到，他不一定觉得他需要了解。对对对,对
0: ,对，我就我就是觉得这是一个很困难的事，<笑>就是没有觉得我需要了解对，那需要跟他沟通，第一个成本很大，第二个就是像我刚才说，那让他们了解能够给予基金会有什么帮助。刚才我自己也有想到一些点了、啊，包含就是说，如果我有做政策倡议，有些政策倡议毕竟就是需要大众一起。有一个力量去支持，所以你对罕见疾病，即使呃，就是你身边没有，但你有些认识，然后吃到有一些修法或是一些政策倡议的方向的话，你也可以更愿意支持这个行动。嗯、对,对，但但是我自己脑补啦。所以对对对对对我觉得就基金会而言，或者说换个角度来讲，就是我们直觉一般大众沟通难度很高，但是在你们整体的沟通渠道里面，例如说像我知道还有针对医院或者针对学校。嗯然后针对一般大众，那在不同区块，哪些是你们现阶段最主要沟通的,的管道
1: ？我们好像没有
0: 一个最主要，我
1: 们有点像是平行在执行的。嗯、比如说校园，因为我们有分不一样的部门嘛，嗯、其实大家的受众也都不太一样、嗯。像是我们病患服务组，可能受众是在病友家庭、跟家庭身边，包含学校，包含有一些他们的社区啊，或是。其他的朋友，那如果我们的医疗服务组，其实，在医院也有很多的。努力跟经营、嗯，然后像我们活动公关组，就是在一些大众或者是在企业团体这些，透过爱心的活动，也让企业不只是捐钱而已，他可以看到他实际帮助的病友到底是用什么样态在生活着的。嗯，嗯
0: 了解。那我回到我们这个节目最关心的群体，就是在校园宣导上面、嗯。通常基金会在过去投入校园宣导，通常会有哪些手段或怎么进行相关的宣导？哦
1: 通常校园宣导呢，我们是让学校来申请的。
0: 哦，所以其实是刚好，也许也许学校或是相关老师有相关罕见疾病的学生，然后才会提出申请，还是即使他们没有，也会觉得好像该认识就来申请。
1: 都会有哎、欸，对，因为我们其实也会告诉我们的家长有这一个校园宣导的服务。哦、家长如果自己评估，哦，好像有需要，他可以跟学校老师讨论。嗯、但因为是要进入校园，我们必须要从学校的管道来申请，没有办法是家长跟我们提出的
0: 。理解理解、嗯。所以学校老师提出，你们通常进学校是会，例如说是拜怎么样子的活动，还是是演讲，还是怎么样的方式？那通常是直接针对学生还是针对老师？哎、
1: 欸，都有，我们的宣导服务有分成班级小班制的、年级或是全校型的。那针对教师的宣导也
0: 有，所以基本上还是会看学校的需求。对、嗯、对，所以等于说，那你们通常在宣导，例如说针对学生或是针对老师，你会有怎么样不同的宣导的重点吗
1: ？针对学生的话，首先会看他们的年龄层。嗯，如果是幼儿园或是低年级的孩子，呃，第一个，比如说。投影片的呈现上面，可能就是图片量增加，然后必须要加注注音，然后用尽量浅显易懂的文字字词来跟他们分享。嗯，那像是中高年级或是到国高中之后，会依据他们的年龄加深这些呃宣导的内容。尤其像到国高中之后，在遗传这部分，我自己去讲的话，我还蛮喜欢在国高中讲一些这种遗传。遗传就是我们以前国中上生物课的时候，大 A 小 A、嗯。但是那些大 A 小 A， 它是在课本上面的一些文字。可以，我是希望可以让这些学生来理解到说，哎、欸，其实这些大 A 小 A 什么遗传模式，它是如何发生在我们的世界上面
0: 的。嗯，了解。我最明确有感觉到就是这个所谓的染色体基因异常造成的一个影响。就是我前日刚生小孩，是，你知道，尤其是在怀孕阶段，对对对，有各种，甚至在还在怀孕的时候，就会要你测各种，就是那个产
1: 前检测，对，产前
0: 检测，<笑>然后会去测到什么，不羊膜穿刺还是什么什么，还还可以进一步分析各种 DNA， 然后是。因为因为像唐氏症，你可能是少一条染色体是很容易发现的，但很多罕见疾病是在他的 DNA 串里面可能缺一个对对对点
1: 位或片段小小的一个片段，所以他
0: 就会就一一大堆的检测要问你要不要做，然后就是<笑>就然后后面都有一个金额，对不对,对？哇，就觉得非常惊人，就真的。平常从来没有接触到说哦，原来这个基因的一些啊、呃、小小的缺陷跟问题，然后它可能对应的一些疾病是什么？我也是在生小孩检测的时候才意识到，哦，原来当然他都会告诉你那个几率很低很低，嗯、但就会不会作为一个新那个新生成的家长就你要赌嘛？你要不要先检查还是怎么样子？嗯、那如果他到时候出生会不会反而让他很辛苦等呢？就是在产前检查部分，他就哇。好难啊，非常难、啊、哦。扯远的我我刚才进一步也想要问的点是，大家可以理解说，哎、欸，不同年段我们可能可以谈论到不同重点，嗯、但是具体，因为像我们一开始有提到，因为罕见疾病非常多种，对，那通常我们在跟学生分享的时候，是会例如说挑几个特别的，也不说特别啊，就是说可能相相对还算是有机会看到案例，或是啊、呃、疾病种类跟。同学分享嘛，还是是会怎么就这么多的疾病种类，要怎么跟孩子去谈？
1: 好，我想先问一下主持人，你现在脑中有哪些罕见疾病的名称
0: ？呃，我只有你刚刚提到的<笑><笑>名称，就是要我瞬间想<笑>，可能完全讲不出来對對對。我只有听到，<笑>我刚瞬间想到就是你刚刚讲到我泡泡龙，但是我也不知道那个具体的、嗯、<笑>疾病名称是什么是是是是。对，因为罕
1: 病其实太多种了，然后我们其实也不是。要孩子一定要记得这些疾病叫做什么什么？那我觉得，嗯、呃，以我们常在执行，大概有两种面向，一个是这个班级或这个学校，我们的呃宣导的群体当中有没有罕病的孩子、嗯？如果有的话，适不适合来介绍他疾病？有的可能可以，有的可能就先不要。所以你们必须要
0: 事前就。先调查，再了解對。对对对对，
1: 跟老师、跟家长都会来核对一下、嗯，然后包含在呃，比如说我们都会提早一些到嘛，也跟小朋友也可以聊一聊，嗯、到底孩子对于这个疾病的理解到什么程度，他希不希望同学也知道，还是说呃，但有时候同学其实藏不了的，比如说他就是一个坐轮椅的孩子，在他的班上，同学再怎么样联想，都会联想是他。可是他愿不愿意，比如说跟大家分享啊，这些其实对每一个孩子。跟家庭、跟老师、班级都是有影响。了解。那如果这个班级的呃班级或学校是可以讲的话，我们就会特别介绍一下这个疾病嗯。嗯，那如果没有的话，其实我们一般的那个喊病介宣导的流程，我们前面都会先像刚一样介绍，哎、欸，什么是喊病？嗯、三个条件，然后后面会分享一些常见的喊病，或是常见的喊病会有哪一些的症状。对，那包含也会跟小朋友介绍到说，哎，现在在台湾这边的罕病大概是有几种啊，然后人数有几个人，然后后面再会挑几个代表性的疾病来认识、嗯。那最后呢，我们就会分享一些，如果你的班上有罕病的同学或是身心障碍的同学，可以用哪一些方式跟他们相处，或者他们可能会遇到的问题，跟需要帮忙的是什么部分？了
0: 解。嗯、那他们。可能需要帮忙的部分，<笑>
1: <笑><笑>这个应该也是老师们很想知道。是，其实因为我们的那个罕病太多了、嗯，所以其实每每次去讲不一样的疾病，他需要去帮忙的点都不
0: 一样。嗯、那先不论生理的部分，是、嗯、那心理的部分，例如说要跟他们建立关系，对、嗯，因为有时候就会怕动辄得救，就是我要。完全忽视，把他当一般人。我觉得小朋友可能会这样，就是哎，我、欸、要不要跟他交朋友？但是不是有讲哪些话可能会冒犯别人、嗯、等等？就是你知道，就是说通常这样子，就是真跟罕见疾病的患者在沟通上面有没有什么建议？还是就是说无视他的疾病，当做一般人沟通？我不确定怎样做是对的。你会、嗯、通常会怎么建议
1: ？其实我们呃一般的相处，就建议他们。就就 no more 就好，常态就好，嗯、不需要特别在生活中强调他的疾病。嗯、但是，但是，嗯
0: 、但是例如说，可能一起出去玩，对，还是你知道，在学生啊、呃、去福利社之类的，那有没有什么特别要注意的、嗯、啊？但那还是要看那个罕见疾病的。对，我
1: 讲一些比较概要的,好的、啊，因为
0: 这可能又会一直纠结
1: 在我们的那个疾病都是不一样的。是是是，对，像我们的孩子比较多，因为刚,刚有提到嘛，通常那些疾病症状都没有办法痊愈，所以他们必须要很常去回诊看医生。嗯然后，所以就会造成他可能常常需要上学的时候请假，那这个请假又会造成他跟同学相处的机会减少，或者他要花很多时间去补他的功课，或者说他如果因为这样子，因为疾病的缘故，比如说反应比较慢。或是说他走路比较慢，其实会失去很多他跟他同学相处的时间跟机会。那像这样子的话，我们是希望 A 同学可以比较友善跟主动的来对待他们。嗯、然后另外一个就是，我们还蛮强调说，诶就一些大家其实其实每个小朋友都应该这样子啊，就是不要恶作剧、嗯，然后不要帮同学乱取一些很无聊的绰号。然后最重要的就是注意安全。嗯
0: ，了解。那通常你们在就是做进班的过程当中，比较多时候是，例如说，如果有罕见疾病的小孩，也有在那个班上。通常他是被抽离的状况底下，跟其他的小朋友做宣导，还是通常那个孩子也会在的情形底下一起做宣导。嗯
1: 、呃，这个我们在事前一样会跟老师跟家长做沟通。哦、那呃，我们其实是希望孩子可以在班级里面的，嗯、因为我们其实我们去宣导不是希望。因此，让这个孩子被贴标签。我们其实，在宣导的时候，蛮强调说，其实每一个人身上都有很多的不一样，或是世界上有很多的不一样。那罕见疾病只是这么多种不一样的其中一种而已，它没有最最特别。对，像刚刚讲到那个遗传，或是要怎么让孩子跟这个疾病是可以比较有一点现实感。我不知道用现实感适不适合、欸嗯，就是让他们比较对。这个疾病是有一些互动的。那像如果分享到遗传，有时候我会问说：“哎，有没有班上同学对什么食物有过敏啊？海鲜有过敏，花生有过敏？那其实寒病也是跟这些过敏一样，都是基因造成的、嗯。它其实是会发生的，不是说因为这个同学特别独特或是特别的奇怪
0: 。了解。嗯、那有没有在去学校分享？有没有一些比较难忘的一些案例跟、嗯？跟故事可以跟大家分享。
1: 我想分享一个，是我其实在每一次的宣导最一开始，我不会直接讲，<笑>我会先问同学说：“哎、欸，其实大家认识的罕见疾病是什么？或者对罕见疾病有哪一些印象？”
0: 有孩子讲得出来吗？
1: 大家都会天马行空啊，<笑>就是各种自闭症啊、白化症啊、<笑>植物人啊，或是什么的。<笑>有些真的会讲一些很厉害的哦，比如说渐冻人，就哦 ，bingo 真的有讲。对、嗯，那我也不会一开始就戳破说到底是还是不是，会等到都结束了，最后再跟小朋友一一核对，说哎，内、欸、容依照我们刚刚分享的，你们觉得自闭症是不是，或是说呃哪一些是不是？那我觉得，其实让孩子在分享之前，在听之前，他们有机会自己先思考，对小朋友的整个呃宣导跟接受的过程是有帮助的。嗯，嗯嗯然后我在最后面也会很习惯加上一些有讲真答的时间。那有讲真答，除了问一些标准题目之外，我会问一些开放性的应用题或是问答题、嗯嗯。那有一次我就问一个。你今天印象最深刻的是什么？或是你今天学习到什么？然后小朋友就说：“哦，我学习到要帮助罕见疾病的朋友同学。嗯”我就问他说：“那不是罕病，你就不帮助他吗？”<笑>然后大家就笑了、嗯。我就觉得是希望可以在这个过程中让小朋友真的是。有机会去想想看，说到底我们今天来分享是
0: 希望他只认识罕见疾病，还是认识说有很多种的不一样？嗯，了解，等于就是说我我可以这样想，就变成就是说，虽然是在宣导罕见疾病，但就像是崇文刚才提到的，但核心还是让他们能够理解这个世界，或是你身边人的多元样貌，而能够呃。平等一视同仁去看待所有人，而不是去贴特定的标签。嗯、像刚才，甚至觉得啊，他比较不一样，所以我把取错号啊，或干嘛的。嗯，了解。那我进一步想问一下，像刚才是针对学生，对，那因为你刚刚有提到也会针对老师，对。通常在跟老师沟通的内容会再多提到什么？有一特别像我直觉的点，就是可能会跟老师们介绍一些怎么样跟如果你的班上有含渐进一面孩子、嗯，那你在教学上面是不是要做出怎样的一个调整啊？等等。那这是你们在跟老师们沟通也会谈到内容吗？还是会怎么样跟老师们去谈？
1: 教学内容比较不会，因为这部分我们蛮尊重老师在教育这边的专业。那学生跟老师有一些不一样的，我觉得第一个是时间，比如说我们跟小朋友分享一，一节课顶多两节课，八十分钟。可是跟老师有时候会二到三个小时、嗯，那在一个长时间，然后对象又是成年人的时候，我们会比较深入的介绍罕见疾病，比如说就是也是一样，针对这个学校有没有罕病的学生来介绍，如果有的话，就会介绍一些常见的罕病之后专精再介绍这个孩子的疾病、嗯，那如果真的都没有的话，我们就介绍一些常见的罕病。那之前有遇过的是。有一个学校，它有我们其中一种寒病的孩子，然后同时有三四个学生，就都是同一个寒病的。那那个我们就有特别邀请同样疾病的家长去分享，了解，来分享说，哎，其实，在实际的照顾上面，或是用一些药物上面，孩子可能会有哪一些反应，嗯、或者说他们出现什么样的症状的时候，要怎么样应
0: 对，然后什么时候。要送医院<笑>。东西在通常在学校这些罕见疾病的啊，学校是，例如说是辅导室吗？还是哪个单位、嗯、会特别的去照顾这群孩子吗
1: ？呃，都有哎、欸，就是辅导室，然后班导师一定会嘛，嗯、还有健康中心的校护老师。嗯
0: ，我额外问非常笨的问题，通常罕见疾病通常也都会有，例如说身心障碍的。资格吗？还是还是会看疾病的种类？呃
1: ，不一定哦，嗯、因为现在身心障碍的鉴定，它不是跟着疾病绑在一起的、嗯，它不是说我有 A 疾病，我就一定有第几类、第几类的什么程度，它是会依照每一个人不一样的症状、嗯、身体的症状来做评估的。所以确实，我们会有罕病的孩子，他是有身上证明，有的人没有，嗯、或是说同一个疾病，有人有，有人
0: 没有。嗯嗯、但如果他有喊病，但因为没有身心障碍证明，嗯、因为像我自己以前在学校，就是如果有身心障碍的学生跟状况，那通常辅老师一定会掌握，所以导师因此会知道。但如果他不是有呃，就是有这样的资格，那一般在学校，例如说他入学之后，也是有办法知道说，哦，我这所学校呃学校这次入学了一个。有，虽然没有身心障碍，但有罕病。对，我记
1: 得在呃入学转衔的时候，他们有一些身份资格认定嘛。那其中一项就是有身心障碍证明對。那有一些是因为他有特殊疾病，还是什么身体病弱？對那個
0: 、懂，所以他还是会被额外的被列出来。虽然说不是在身心障碍的框架上面了那
1: 可能会遇到的一些是我们的孩子因为借有医疗跟就是控制的。真的照顾太好了、嗯，然后其实他的身心也都没有任何的影响，他可能会用一般生的身份
0: 入学。
1: 那这就取决于家长有没有告知老师
0: 。哦，对对对，对因为我就直觉，如果他没有很明确的一个身份别、嗯，其实学校也不见得是有机会发现跟照顾。但的确，如果爸妈。主动告知或者觉得不需要告知，的确好像也没有一定要怎么处理。因为像我虽然以前是专任老师，但是的确一定是学校，例如说辅导室或是呃，就是班导有特别通知每个科任老师。对像一定不可能干涉我们教学，但会让我们知道。啊、呃，就如果你教了班级里面有身心障碍的孩子，或者有怎样特殊状况的孩子的话，他可能需要怎样的帮助？对，那通常我们都会有那种个案会议啊，等等，嗯、然后让所有的科任老师都知道，你有可能会需要在啊、呃、学习上面，甚至是呃作业上面啊、呃、的调整、嗯，要怎么样能够一起更好的帮助到特定的孩子？是，对对对。所以我觉得我在想说，哎，那如果罕见疾病没有。没办法被辨识的话，那他可以在学校得到怎样的照顾、嗯
1: ？我觉得通常会到完全无法辨识的这一群孩子，他其实就比如说他的症状影响他的身体，应该是真的没有到很严重的、嗯。其实这个这一群真的非常少了、嗯。可能我们遇到可能。十个里面都不一定有一个，通常都还是会跟老师说。嗯、那尤其我们基金会有印制了很多疾病的单张，我们也会在小朋友就不同疾
0: 病对对对、啊、不同疾病的、
1: 这个，它里面会有一个疾病的介绍、嗯，然后一个个案的小故事，然后还有基金会联络方式。通常在小朋友入学之前，我们都会询问家长有没有需要可以送给老师，嗯、让老师更认识这个疾病嗯
0: 。嗯，那通常如果说你们要像在怎么？啊、呃，病患服务上面要能够掌握到，就是哎、欸，台湾有这样的病患，通常是这个家庭主动来跟你们求助，还是你们在某个程度上面的一个，就是跟医院的医疗网络，如果类似的孩子的话，他们就会主动转接，或让你们也知道说，可能有相关的病患有机会跟你们建立关系、嗯，都
1: 有都有、哦。对，其实第一个是因为现在网络非常
0: 方便，嗯、大,家大家就会。孩子有状况，可能就会立马 Google， 然后就打电话
1: 来、嗯，是，或是说有一些医师其实专门在看罕病、遗传科、基因科的，如果有遇到的话，也会有医疗团队进行一些转介。那因为现在的罕见疾病在政府这边是由国建署
0: 、嗯，呃，卫卫
1: 福部国建署，他们有一个通报的系统，嗯、等于说这个孩子他如果确诊是罕见疾病之后。医师应该要通报给国建署，说我遇到一个罕病的病人。那通报给国建署之后，政府就会有一些相对应的，比如说个案服务啊，或者是个案管理师进行联络、嗯。那这个通报是通报给政府，不是给基金会。嗯、有些家庭会误会是，就说啊，他跟我说有通报罕病，是不是给你们？<笑><了解><笑>就不是。那这样的
0: 话，等于像国建署这样的资源，跟你们有怎么样子的、嗯？整合吗？还是就是分工的关系？
1: 呃，通常如果有一些共案，我们一起服务某一些病友的时候，会互相联络确认一下彼此的资源。好、嗯哦，那刚刚提到的其他的，呃，有些病友自己打电话来嘛，有些是医院或是国建署转介的，有一些可能是其他的社服团体遇到真的有一些家庭的困难或急难的事实的时候的转介，或是有时候家长很厉害哦，他们可以先找到相同疾病的群组。或是什么粉丝专业，然后再由其他家长介绍，或是来联系基金会服
0: 务的。嗯，了解。但如果我们回到就是宣导这件事情，像刚才有提到，因为网络很方便，所以即使碰到了，但可以查询就很容易找到。但是会不会找到一些？不正确的资讯啊，或者是等等，我不确定。对，那除了直接有办法啊联系这样罕病，或者是刚好有能够听到你们的校园宣导，通常有哪些管道是觉得能够去认识到罕见疾病不错的一些资讯来源？嗯
1: 。第一个，我们当然要工商一下基金会的嗯嗯嗯基金会的，像是我们的官方网站，或是脸书的粉丝专业，我们都有很多呃韩病的一些宣导的单张啊资源啊。然后过去也有拍摄一些纪录片，是实际有个案的故事的。那我觉得这些纪录片，或是、呃、我们还有出版一个《萤火虫故事岛》。的绘本故事书、嗯，那这个一本故事就是一个罕见疾病的故事。嗯嗯嗯、那我觉得，不管是萤火虫故事岛，或者是纪录片。都是蛮适合在课堂当中给学生参考的一个教材
0: 。说到这边，我就进一步想要问，像刚刚提到了，哎，如果说像刚刚提到这些资源，说，哎，如果老师就是也想要让孩子认识，就是说不需要靠你们去、嗯、到处去分享，那、嗯啊、学校老师也希望能够一起分享这个资讯。那除了像刚才提到资源之外，有没有可以给予他们的建议？例如说，在老师在跟同学们啊谈罕见疾病的时候，有没有需要注意的一些重点，或是要避免犯什么错、嗯，那才不会反而你知道，就是想要做做好事，让孩子们更认识，哎、欸、呦有,有这样子的罕见疾病，然后,然後反而做错事情哦
1: 。做我觉得做错事情不，不知道情啊，就传
0: 传误传递错误资讯之类的，我不确定。对
1: ，呃，我觉得罕见疾病，因为其实。我们刚刚讲疾病种类很多嘛，然后其实每一个疾病的症状严重程度又都不一样。那有时候我们可能去 Google 单一疾病，就会找到它最惨的那个样貌，<笑>常常会落入一个很悲情的故事当中嗯嗯。那我觉得其实我们很多的病友是非常的正向的，比如说我们也有羽球生长的国手啊。然后也有很多很优秀的表现呐、啊，有当大学教授的，有当画家的都有。我觉得更希望是这些正向的可以被同学所看见。嗯、我
0: 觉得提醒很重要哎、欸嗯，我觉得的确也是，这也是刚才为什么我要多问说，到底只与一般人在理解的时候，他们会不会反而哎不知道怎么相处之类？的确，就是如果我一开始就觉得啊，他们好可怜，所以我好像就是。要一个非得关心他，然后非得安慰他不可，但可能对方并不需要你这个样子、嗯对，对，因为你就会先想着他们好可怜，好可怜，好可怜，所以就是我要怎么样子爱心大迸发之类，嗯、但反而会造成别人的心理过度的压力，对，理解。那我觉得呃，当然像刚刚有提到，就是呃，罕见疾病。呃，基金会有非常非常多的就是在官网上面的呃介绍一些资讯。那如果大家各自想要了解，或者是老师在教学上面想要引导，可以使用。那除此之外，有没有什么你们最近的计划是可以跟就是我们听众朋友分享的？嗯
1: 、就是刚刚针对老师，如果老师想要介绍一些疾病或者介绍一些肾脏的话，呃，我自己在宣导的时候有一个我会特别强调的是。最后我们会说，哎、欸，有什么需要注意的？有一个除了什么多友善、多给他微笑、多同理之外，有一个很重要的是多稳，因为我觉得其实有时候我们会用我们自己的想法去。套在对方身上，你一定要这个
0: ，你一定不要哪个，对，但你应该直接问。
1: 对，你应该直接问他说，这个是不是可以这样子帮助你，还是说我可以怎么做？因为有时候，尤其是一些有辅具的孩子，他的辅具会直接造成他的人身安全的问题。比如说，他的同学如果不知道他的轮椅的刹车在哪边，或者他的电动轮椅如何操作、嗯，用自己的爱心去啊，我来帮你推
0: 。<笑>可能会两
1: 个人一起跌倒，就会造成我们没有办法处理的后果。所以我觉得多问是非常重要。问了之后，呃，对方是有回应的，嗯，就是说两个人是在一个平等
0: 的状态下，我问你，你同意了，我才这样子做。嗯，了解，我觉得蛮重要的、欸。那。其实像刚刚前面有提到的，如果在学校你有需要，相关寒冰基金会能够去协助你们进入学校的话，那寒冰基金基金会也有友善学习环境的宣导计划，那我们也会提供相关的连结，大家可以在资讯栏点击。那当然大家直接去官网应该也都找得到相关的渠道了。那最后我也想问，有没有因为像像台湾吧，我们要分享很多知识，嗯、我们就做成影片啊等等。那除了你们宣导之外，你们觉得有没有一些？不论是电影，或是书籍，或者是戏剧 ，whatever， 有没有一些资源，我覺是跟哎韩、欸、冰有关？那是一般人可以透过这样子的一个呃媒材，更好的能够认识韩冰的。我
1: 想要推荐一个电影，叫做《奇迹男孩》。奇迹男孩。对，他是以一个呃，崔切尔柯林斯症候群的小朋友的故事来做改写的。那他确实在故事当中就有提到说，小朋友在求学的阶段，他因为外观异常的缘故，有很多同学其实应该是霸凌，对霸凌他。但但是我觉得这霸凌不是。真的有恶意的，比较像是小朋友在这个成长历程中，他们为了要跟同才建立关系的一个反应，或者说他不理解他为什么这个主角会长成这样，所以他只能用他直觉的方式去跟他互动的一个故事。嗯、然后第二个呢是小猫熊胖达的奇幻冒险，它是公式人生剧展的作品，那它是一个小胖威力的小朋友的故事
0: 。非常感谢纯恩的分享，我觉得刚刚纯恩分享的资讯，我们也都会列在我们的就是资讯栏，那大家也可以搜寻相关的一个资源。那今天非常感谢纯恩来我们聊教爸节目跟大家分享寒冰以及精英会的一些作为。那如果大家有任何的问题也都可以留 言， 然后跟我们反映。那如果对于罕见病想要更多的认 识， 也可以去罕见病基金会的一个官网了解更多。那我们今天的节目就到这 边， 谢谢大 家， 拜拜。谢 谢，
1: 拜拜。